0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Sejam todos bem-vindos a mais uma discussão aqui no MOC. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo hoje o Dr. Mauro Zucchin, oncologista clínico da Rede D'Or, especialista em câncer de pulmão, e ele vai conversar com a gente um pouco hoje sobre opções de tratamento para os pacientes com câncer de pulmão metastático, com mutação em EGFR, que falharam os inibidores aos inibidores de tirosina nasce. Mauro, seja bem-vindo.
1: Obrigado, William. Obrigado ao MOC por esse convite, para estar aqui com vocês e abordar essa situação que é muito frequente no nosso dia-a-dia, -dia, que é a abordagem pós-progressão a um TKI, é, no caso aqui, é, ozimetilib, é, em pacientes com câncer de
0: pulmão não pequenas células avançadas, GFRs, mutatos. Eu queria começar com uma pergunta prática, no seu dia a dia, como que você tem feito com relação às rebiópsias, você tem feito rebiópsia sim ou não, se sim você tem feito biópsia líquida ou biópsia tecidual, e pensando no que a gente tem disponível para tratamento padrão hoje no Brasil, o que que você tem utilizado baseado nos resultados dessas biópsias?
1: É uma excelente pergunta, foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Em geral, eu tenho tentado fazer rebiópsia sim, tá? Biópsia líquida é uma ótima opção, mas, em geral, a gente tem uma certa eliminação por causa do custo. Então, em função disso, a gente tem utilizado mais a rebiópsia tecidual sim. Tá? É, até porque a gente tem, tem um, tinha um estudo aberto aqui, que é o estudo Savana, que avaliava esses pacientes a presença de ter a mutação do MET, sim ou não. Né? Quando tem essa mutação expressa, a gente estava encaminhando para o estudo do Savana, que é, usava um inibidor de média, o Savolitinib, associado ou não ao, ao Azimetinib. Né? É, acho que a rebiópica também ela é importante para ver se há uma mudança de histologia. Né? A gente sabe que em torno de talvez 15% de, desses casos podem ter essa mudança de histologia para um pequeno excelo, e aí, como eu falei, a quimioterapia baseada em platina associada à imunoterapia pode ser uma consideração, então acho que é importante. E quando você não tem nenhuma dessas opções, né, que é o que acontece na grande maioria dos casos, né, diga-se passagem, é, a gente tem utilizado quimioterapia baseada em platina, no caso, em geral, uma combinação de Pemetrex 7 mais carboplatina é, associada é, a um inibidor de angiogênese e muitas vezes associada à imunoterapia. É, lembrando que no estudo é, do Impau, eles utilizaram uma combinação com carboplatina e Taxol, mais imunoterapia mais abaixo, mas eu acho que é uma questão de, de você utilizar melhor que uma terapia
0: para esse tipo histológico, então essa tem sido a minha consideração. E Mauro, no contexto que você vai fazer a quimio e a imunoterapia, que pelo que você comentou, a gente não tem outra opção padrão disponível, se a gente não tiver um estudo clínico, basicamente a gente vai ter que fazer uma, uma opção entre quimioterapia e quimio e imunoterapia. Uh, o uso do antiangiogênico para esses pacientes com mutação de EGFR, você considera que é extremamente necessário? Como que você enxerga os dados? Ou a gente poderia fazer um esquema com carboplatina, pemetrexed é pembrolizumab, que a gente está bastante acostumado, ou outro esquema qualquer de quimio-imunoterapia que não contenha o antiangiogênico?
1: Bom, excelente pergunta, mas é exatamente eu pensaria ao contrário. Eu acho que é, a dúvida que eu tenho é se a imunoterapia é necessária sem o antiangiogênico. Eu acho que o antiangiogênico é o backbone dessa combinação, né? como eu mostrei nessas avaliações, nesses estudos pré-clínicos, né? É, então, eu, eu, eu sempre considero o antirrogênio é, e, às vezes, tenho dúvida se eu preciso da imunoterapia, mas como estudo, como a combinação das quatro drogas foi estudada nesse de, de, desse modelo, em geral, sempre que eu posso, eu tenho utilizado as quatro combinações. Quando eu não utilizo a imunoterapia, aí eu, eu opto em fazer uma combinação baseada
0: em platina mais o antirrogênio. Legal, Mauro. E a gente sabe que combinar um TKI uh, anti-EGFR com imunoterapia não tem sido uma boa estratégia, essa é uma estratégia Isso. que a gente praticamente não faz. Uh, alguma consideração especial, algum cuidado especial quando você faz primeiro o tratamento com TKI e depois você vai mudar para um tratamento baseado em quimioimunoterapia, como no caso que você mostrou? E eu te faço a mesma pergunta na situação ao contrário. Às vezes a gente começa o tratamento com uma quimio imuno, às vezes você não tem o resultado do NGS, por algum motivo, às vezes o paciente acaba recebendo quimio-imuno, vem o um resultado de EGFR, alguma consideração, algum cuidado a mais que você tenha que fazer se você quiser trocar da quimio para um inibidor de EGFR?
1: Essa é uma excelente pergunta, mais uma vez. É, em geral, a gente toma muito cuidado, por, exatamente por causa dessa situação. Por isso, se você não sabe ainda se aquele paciente não tem uma mutação, em geral é óbvio não começar a imunoterapia é, até ter certeza disso, porque o que acontece é que a toxicidade pulmonar ela é muito mais intensa nesses pacientes que já foram expostos à imunoterapia e eles precisam usar o endotirozinopinase, no caso, o ozimetinib, por exemplo, é, a toxicidade pulmonar, é bem mais intensa. Entendeu? Então, é, existe algumas recomendações de um período de washout, de pelo menos três meses, mas é sempre um risco que você, é, você tem. Né? E um paciente que já tem uma mutação de EGFR, é, você quer logo utilizar é, o tratamento com o nível de e Então, é, não esperaria três meses é, para utilizar uma terapia que é tão eficaz.
0: E a situação contrária, que é a situação que você apresentou, o paciente vem usando TKI, aí ele progride e você quer usar a quimio imuno. Há algum receio adicional, alguma consideração adicional, ou você fica mais tranquilo nessa situação? É
1: interessante, essa pergunta também é o que eu me faço, mas no estudo, por exemplo, do Empal, 150, que tiveram esses pacientes que utilizaram inibidor de quinase e acabaram sendo, utilizando em combinação de imunoterapia com quimio, a gente não viu essa toxicidade mais intensa. Não sei se pelo fato de estar utilizando um anti-BGF associado, mas eu, eu, no estudo especificamente não teve essa toxicidade pulmonar mais intensa, então eu, eu ficaria tranquilo. Eu nunca tive problemas quando eu faço essa combinação em paciente que já utilizaram um remédio de, de terceira geração. Como foi o caso dessa paciente que eu apresentei para vocês, que a gente acabou utilizando né, a combinação
0: e ela acabou indo subedente em assim, muitos efeitos colaterais. É, eu acho que também, como a meia-vida dos inibidores de tirosinoquinase é relativamente curta, quer dizer, uma hora uma vez que você para e espera provar e o seu tratamento, etc., esse inibidor já Já foi deu embora. um washout. Já deu o washout, você já pode fazer aqui imuno, né? O contrário que eu acho que talvez seja problemático, porque isso. a hora que você dá a dose da imuno, isso fica circulando um tempão, e se você logo em seguida entrar com TKI, né, aí você praticamente está fazendo um tratamento concomitante, né? Isso. Muito bom, Mauro. Excelente apresentação. Muito obrigado pela discussão, agradeço a sua presença e espero te ver novamente em uma nova oportunidade.
1: Obrigado, Guilherme, obrigado pelo convite.